0: Este video está presentado por Alocaza. Nuestra herramienta transforma a agentes inmobiliarios locales en agentes inmobiliarios globales. Es su propio perfil de forma gratuita y esté contactado por inversores internacionales. Regístrese con el enlace en la descripción. Hola y bienvenidos a nuestra sesión 86 de Alocaza. Mi nombre es Mike y hoy estoy hablando con José Antonio Albuló de Lima, Perú. José es abogado, broker inmobiliario y tiene 20 años de experiencia en el sector inmobiliario peruano. Es también gerente de Raiz Brokers Perú, empresa dedicada a asesor asesorar empresas y family offices en el sector residencial y comercial. José, bienvenido a nuestro programa de Casa. ¿Por qué no te, te introduces a nuestra audiencia?
1: Sí, muchas gracias por tu invitación me pareció muy interesante la página web de Halo Casa porque nos permite conectar directamente con inversores de todas partes del mundo. Entonces, muy, muy emocionado por esta oportunidad. Mi nombre es José Antonio y eh, lo que voy a hacer es revisar contigo cuatro temas importantes en el sector inmobiliario de Real Estate en Perú. ¿no? Y aquí estamos para poder servir a o, o poder dar los servicios inmobiliarios a todos aquellos en cualquier parte del mundo que estén viendo tu, tu canal. ¿no?
0: Super, perfecto. Sí, ¿por qué no, no nos cuentas un poco sobre, en primer lugar, cómo, pues, cómo puedo encontrar como un inmueble de oportunidad y también cómo puedo identificar una, una oportunidad de inmuebles?
1: Sí, eh, nosotros eh, como Raíz Brokers lo que hacemos es Buscar oportunidades que están out of market. Uh -huh. O sea, oportunidades que a veces no están en el mercado eh, de avisaje, en, en el mercado de, de, de redes sociales, de portales inmobiliarios. Uh -huh. Sino lo que hacemos es buscar propiedades que de repente todavía no están a la venta o no están arrendándose. ¿no? Entonces esas son las que nos piden nuestros clientes. Uh -huh. Y siempre estamos buscando con el conocimiento local que tenemos, con el know-how, eh, buscando propiedades que recién van a salir a la venta, este, no tienen cartel, etcétera. Entonces, esas son las oportunidades que se presentan. Es eh, un poco llegar primero, ¿no? Esa es una parte de encontrar oportunidades. Y la otra parte es encontrar propiedades que se compran y se venden mucho en Perú, que son propiedades en planos, ¿no? Propiedades de aquellas empresas constructoras, promotoras, que recién están sacando la venta o, o están demoliendo eh, un inmueble para poder construir un edificio. Entonces, allí tienes una rentabilidad adicional cuando tú compras en planos. Es, es muy atractivo, por ejemplo, en Perú, es uno de, de los pocos países en Latinoamérica que tiene un sistema donde las personas pueden comprar en planos y financiar una buena parte con el banco. Y el banco... Eh, no espera a que esté construido, sino que le desembolsa al constructor. Entonces ahí obtienes ya un descuento, una plusvalía, etcétera, un, un, un precio adicional eh, a la baja en
0: oportunidades inmobiliarias, ¿no? Ok, vamos paso por paso, si, si me permites. Ok, en primer lugar, digamos, yo soy una persona que quiere comprar una, una propiedad, ¿vale? En primer lugar, como, digamos, porque tú eres como también una persona que ofrece un servicio eh, personalizado, entonces me, me, me imagino que tu primera pregunta es ¿por qué quieres invertir? Entonces ahí hay que distinguir ¿Cómo es tu opinión ahí? ¿Qué hay, que, qué, ¿Qué hay que preguntarse antes de comprar una casa o una propiedad? ¿Qué hay que aclarar de la parte de, inversionistas o, eh, de inversionista o comprador?
1: Sí, hay que aclarar tres temas. El primero, eh, ¿cuál es la finalidad o para qué quieres comprarla? O sea, hay dos, hay dos, dos, dos respuestas allí. La primera es... Si quieres comprarla para invertir y obtener ahí un, un, una ganancia, etcétera, o la quieres comprar para vivir, ¿no? Para tu familia, eh, ¿dónde vas a querer vivir? O, o como hay amigos que están en el extranjero y nos dicen, yo quiero, eh, no necesariamente para vivir, sino que para un familiar mío que está en Perú. Entonces nos ponemos en contacto familiar, analizamos un poco dónde trabaja, eh, cercanías. Hay, hay, hay un estudio ahí, un poco personal personalizado para ver cuál es eh, directo o la zona que le conviene vivir a esa persona. Si es para invertir, es lo primero, uh -huh. la finalidad. Ahí vemos de cuál es tu expectativa de ganar. quieres una inversión a mediano plazo, a, a corto plazo, ¿verdad? O sea, cuánto quieres ganar por año, etcétera. Y cuál es tu ticket de inversión. O sea, cuál es tu presupuesto, ¿no? que vendría a ser el segundo punto. El primero la finalidad. Segundo, el presupuesto o ticket de inversión que tienes para invertir. Tengo 200 mil dólares. Ah, ok, ya sabemos dónde buscarte porque allí podemos encontrar unidades de ese precio, la rentabilidad, cuánto quieres ganar, etcétera. Entonces podemos buscarte ese tipo de oportunidades. Y lo tercero, lo tercero es qué tipo de inmuebles es el que vamos a buscarte, ¿no es cierto? Entonces, es esos son los tres puntos que hay que revisar con una persona que está queriendo tomar una decisión de compra inmobiliaria,
0: ¿no? Ya, um, para la parte de invertir hay unas, eh, unos tipos de inmuebles que dices listo si es una persona que quiere invertir por, no sé, un retorno eh, excepcional o lo que sea ¿hay un tipo eh, particular que dices listo, ahí va, va para, para ese tipo o eso siempre depende de también como el inversor o el comprador?
1: Sí, eh, digamos que aquí en Lima, Perú Uh, hay inmuebles que, uh, por llamarlos hot, ¿no? Calientes, ¿no? Uh -huh. Entonces, son inmuebles que, que te puede generar un flujo. ¿no? Cuando tú haces una inversión inmobiliaria, plusvalía. O sea, compras barato y lo puedes revender más caro. Entonces, ahí obtienes una, una plusvalía, un diferencial de precio. entonces eso es lo primero que buscan nuestros amigos inversionistas. Que están en el extranjero o, o son de la comunidad peruana o de la comunidad latinoamericana que quieren invertir en Perú. Entonces, esos son nuestros clientes. Quieren obtener una plusvalía. Búscame una propiedad que, que todavía eh, esté en planos, quiero ganar algo ahí. Esa es una plusvalía. Uh -huh. Es lo primero. Lo segundo que miran es eh, los flujos, ¿no? O, o, o lo que viene a ser el... el digamos, uh, el cash. Sí, el cash ¿no? flow, sí. Entonces, el, el cash flow. Lo primero es el equity, que es la plusvalía. Y lo segundo, el cash. Quiero comprar una propiedad, eh, no la voy a revender, la quiero tener como un activo en Perú y tener un cash mensualizado por ello, ¿no? Entonces, volatilidad eh, por el alquiler. Entonces, lo que miramos son los tipos de inmuebles, por ejemplo, en Perú es de acuerdo a zonas, ¿no? Eh, dónde están ubicados eh, varía mucho eh, hay que mirar a Lima desde arriba no para poder comprenderla no es cierto ya
0: entonces um, ah interesante um, y cómo sé dónde buscar inmuebles interesantes en Lima y sí, en dónde buscamos
1: esos inmuebles es no o sea es como que entráramos a Google Earth y si miramos a Lima Lima definitivamente ha cambiado en los últimos uh, años, porque antes hablábamos de una sola Lima, de seis Limas y el Callao. Entonces, hay un mapa bastante interesante, ¿no? Que eh, tú tenías allí y, y podemos compartir.
0: Sí, lo estoy compartiendo ahora, sí.
1: Nos arriba y, y, y tenemos una visión más amplia, porque Lima está compuesta por distritos, ¿no? Entonces, como en Estados Unidos hay estados, Lima tendría limas, ¿no? o sea, tenemos Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, el Callao, Lima Este, y hablamos también de una clase de Lima moderna y Lima top, ¿no? Entonces esta clasificación que es nueva nos hace tener un panorama general de cómo se comportan los distritos. Entonces hay agrupaciones de distritos. Por ejemplo, nosotros le recomendamos eh, si quieren los, uh, los amigos del extranjero invertir, lo hagan en Lima, un lugar bastante caliente, son distritos bastante urbanizados, bastante consolidados. O en Lima Top, que son los, las, los distritos que más, um, eh, más, más este, urbanizaciones tienen, ¿no? Entonces tienen eh, mayor equipamiento urbano, mayor seguridad, mayor conectividad. Entonces, por ejemplo, en Lima, top se encuentra San Isidro, que es un distrito eminentemente financiero, donde están todos los bancos del Perú. Entonces, tiene una población como de 600 mil personas que entran y salen diariamente. Entonces, hay bastante ebullición, bastante efervescencia en algunos distritos de Lima. Entonces, eso es lo que hay que mirar: hay que mirar dónde están las. Y eso lo descubrimos analizando arriba desde arriba, mirando desde arriba, desde el mapa, las distintos sectores de la ciudad, ¿no?
0: Ya. ¿Y cuáles de esos, eh, digamos, sectores todavía tiene como la mejor oportunidad todavía para obtener una plusvalía buena? Sí. Y como decía,
1: hay dos. Hay dos sectores que puedes obtener una plusvalía interesante, ¿no? O, eh, lo que vendría a ser el, el equity, ¿no? Eh, por tu inversión. Uno de ellos es Lima Moderna, ¿no? Lima Moderna agrupa a los distritos de Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre, Surquillo y San Miguel. Allí está concentrado el 53% de los inmuebles en oferta, los inmuebles nuevos, ¿no? top, ¿no? En Lima top está Miraflores, que es un sitio bastante turístico, Barranco, que también se ha vuelto un sitio bastante turístico, Surco, San Borja, San Isidro y eh, La Molina, ¿no? La Molina, que es un sitio ya más al este, pero que a, agrupa eh, viviendas bastante residenciales, con piscinas de, de alto lujo, digamos, ¿no? Eh, al final de la avenida Javier Prado, que es una avenida eh, vital, vital, porque cruza varios distritos. La avenida Javier Prado conecta varios distritos. Entonces, hay que mirar zonas de la ciudad, hay que hablar de conectividad y hay que hablar de plusvalía también, ¿no?
0: Ya. Um, antes, usted habló de um, comprar sobre planos. Um, ahí también ahora, ¿cómo es el movimiento justamente con construcciones en, en, uh, en Lima? ¿Cómo está ahora moviéndose el mercado allí? Sí, y muy favorable.
1: Eh, por eso es importante tener esa entrevista, porque el escenario post es que eh, a, a se ha recuperado tremendamente Perú. O lo que es la oferta inmobiliaria. Entonces, compraremos, en... allí no más tú puedes tener una rentabilidad más o menos del 8%. Compras en el momento cero y después de un año tienes una rentabilidad del 8% en valía, ¿no? En equity, un 8 o 10%. Sin sin hacer nada, simplemente haberlo comprado y esperar, ¿no?
0: ¿Lo puedo repetir a... otra vez?
1: Eh, me refiero a que tú podrías tener un descuento o un aumento de valor entre el precio que, que tú lo compras o que compras una propiedad de 100 mil dólares, ¿no? Para ponerlo con, con un ejemplo barato, digamos, compras una propiedad de 100 mil dólares, esa propiedad ya tiene un precio mayor mínimo del 10%. ¿no? Yeah.
0: Entonces,
1: ahí estás ganando simplemente por haber tomado una... La compra anticipada, eh, ganas una plusvalía en, en esa compra. Eso aparte de lo que tú podrías, flujos a esa propiedad, podrías arrendarla, etcétera, o revenderla, simplemente revenderla. Entonces, eh, la compra en planos te permite eso. La compra en planos te permite ganar una plusvalía o, o un equity eh, para poder... Um, Tener una ganancia
0: ahí, ¿no? Y uh, antes habló un poco sobre, sobre los bancos que o también como, no sé quiénes, quiénes stakeholders, quiénes intereses están ahí como incluidos um, y tienen como parte de ahí, pero yo puedo como comprar, ¿cómo, ¿cómo lo fue? Yo puedo comprar con una cuota uh, inicial mientras um, hay una manera de no deber pagar tanto inicialmente y el banco, ¿quién es que me ayuda a hacer o asegurar que yo, yo cumpla los pagos eh, secuenciales?
1: Sí, sí. O sea, lo primero que hemos estado hablando es cómo buscar los inmuebles de oportunidad. Uh -huh. Pero ahora estaríamos hablando del segundo tema, que es eh, cómo, cómo, de, de dónde saca el financiamiento. Uh -huh. es, eh, una, una, una buena decisión es utilizar el banco como un apalancamiento. Entonces, puedo comprar una propiedad con un mínimo de inicial. Entonces, para responder esa pregunta, las condiciones en Perú han cambiado. ¿No? El escenario post pandemia ha flexibilizado las condiciones crediticias de los bancos por tres aspectos. Lo primero que los promotores y el banco Ahora ya no están pidiendo, como antes lo hacían, te pedían 30%, 15%, 10% de inicial. no, La inicial, o sea, el dinero que tú tenías que tener para poder, eh, digamos, comprar la propiedad. ¿no? El, el banco y los promotores eh, te piden de inicial ahora un 5%. Uh -huh. Eso es lo mínimo que tú tienes que tener para poder comprar una propiedad en Perú. Entonces, ha bajado probablemente esa, esa inicial. Entonces, se han flexibilizado las condiciones. Eso sería lo primero. Lo segundo es que si seguimos hablando del financiamiento y el tema de los bancos, las tasas de interés se han sincerado y se han bajado también, ¿no? Entonces, en dólares, por ejemplo, eh, las tasas de interés en dólares antes eran 6%. Estoy hablando del año 2020. Uh -huh. Ahora estamos en 4.93%. Uh -huh. Entonces, estamos en una tasa histórica para Perú. Estamos en un momento interesante para los compradores, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros le comunicamos a nuestros amigos inversores, compradores en el extranjero. Buscamos... Un financiamiento para alguno de sus familiares aquí, etcétera. ¿no? ¿Por qué? Porque ya los bancos han bajado sus tasas y están en el orden del 4.90 atractivo.
0: ¿no? no, y además eh, poniéndolo, o digamos conecto, conectando un poco los, los, nodos, eh, lo, los nodos lo que mencionó um, personas como del, extranjer, de, de, del extranjero o extranjeros perdón um, ahí queriendo, queriendo comprar más una cuota inicial de solamente 5%, más una tasa de interés de solamente 4%, ahí se puede como, no sé, se puede comprar como locos, digamos, con una, con, si yo gano en los Estados Unidos o algo así, yo soy originalmente de Perú y yo voy listo. Vamos comprando unas, unos apartamentos, yo no necesito tanto cash, yo no necesito como tanto tanta, tanta plata justamente para ya obtener esa, esas casitas o esos apartamentos. O, ¿O me equivoco?
1: Sí, es correcto. Entonces necesitas tener cierto cash, pero ahora el requerimiento ha bajado y las tasas también han bajado. Y existe una, un, un mercado inmobiliario saludable en Perú, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una, hay una demanda eh, muy fuerte, una demanda muy fuerte, hay una oferta saludable y hay oportunidades, ¿no? Hablábamos del distrito de Miraflores, hablábamos del distrito de Barranco. Entonces, hay distritos bastante efervescentes, ¿no? Donde tú puedes comprar propiedades de alta rotación, ¿no? Eh, y, y poder comercializarlas a través de... De Airbnb, eh, Booking y, y otras plataformas que eh, pueden administrar tu propiedad, ¿no? Entonces, es, eso es interesante también, ¿no?
0: Ahí tengo una pregunta, ¿cómo está un poco cambiándose o cómo está ahora el movimiento hacia um, vivir o la vivienda? Como la manera de vivir, uh, también como de pronto la estructura familiar. Um, se, se está cambiando que también pone una uh, energía o una una, una uh, um, un ángulo uh, nuevo al mercado de, de, de demanda o cómo están ahora uh, andando las cosas de la manera de la de la dirección de la de la demanda
1: sí interesantísima tu pregunta porque algunas anteriores era la tendencia y se han acelerado siempre a partir del escenario. Uh -huh. Entonces, una de las tendencias, por ejemplo, en el es que uh, personas, personas están comprando bastante en, en, al sur de la ciudad, hacia, hacia, el, hacia las playas. ¿no? Nos tenemos mirando hacia el mar, ¿no? Entonces, del kilómetro, hasta el kilómetro de la carretera al sur, ¿no? Eh, están unas playas hermosas, mucha gente a raíz del escenario post pandemia, no hay gente mencionarlo, ¿no? Se han ido a vivir allá, ¿no? Entonces, lo que antes eran casas de playa o casas de campo, la gente ahora está viviendo allá, está queriendo comprar lotes, casas, etcétera, ¿no? Entonces, se ha dinamizado todo ese mercado y hay gente invirtiendo en esa zona también hay una eh, hay un urbanismo ya realizado como hay centros comerciales este hay vías de comunicación interesantes entonces la gente se ha mudado a las afueras de la ciudad esa es una tendencia que ya se consolidó no y lo otro lo otro es que hay bastante movilidad o, o cambios de Uh, digamos de los formatos, de los formatos o, o digamos la distribución de los de los departamentos, ¿no? Por ejemplo, eh, hay, hay eh, muchos millennials uh -huh. que están alquilando o arrendando inmuebles entre 45 y 70 metros cuadrados, ¿no? Entonces, nuestros amigos inversionistas, por ejemplo, ahorita tenemos el encargo de unos amigos de Estados Unidos que nos han encargado de comprar 20 propiedades en, en el sitio de Barranco y Miraflores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos saben que la tendencia de los millennials, ellos son los que van a alquilarle esas propiedades. Yeah. Entonces, el inversionista compra para que sean los millennials los que alquilen muy rápido estas propiedades, porque eh, ellos están buscando este tipo de propiedades pequeñas, ¿no? de formatos pequeños, para poder eh, alquilar. Entonces, esa es otra tendencia. Una tercera tendencia que ahora ya es una realidad es que también ha cambiado el, el formato o la distribución de los departamentos. ¿no? Entonces, eh, la gente está buscando departamentos más independientes, departamentos um, quizás con menos áreas comunes, pero que tengan zonas, por ejemplo, como un balcón, o, o, o que tengan, por ejemplo, un espacio pequeño para hacer home, home office, ¿no? Etcétera, ¿no? O que tengan la cocina abierta, el kitchener abierto, ¿no? Y quizá hasta el, el formato más requerido en ese momento en los distritos que te mencionaba, en Lima Moderna, es justamente ese segmento entre 45, 70 metros cuadrados, son departamentos chicos, porque allí hay una demanda muy fuerte de la población joven de nuestro, de nuestro país. Me, re, me refiero a gente que no pasa los 30 años, que son eh, lo que vendría a ser el, 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 el bono habitacional eh, joven en Perú. Nuestra población es bastante joven, más o menos un 53%, no sobrepasan los 40 años en, en nuestro país. Entonces, a diferencia de Europa, eh, tenemos una población bastante joven, eh, activa y es el nuevo cliente en este momento para eh, los promotores, los constructores. ¿no?
0: Ya, entiendo. y Usted también eh, subió una propiedad en casa ¿Por qué no nos echamos un vistazo ahí y nos cuenta un poco sobre también como la ubicación, un poco también eh, pues sobre el departamento justamente? Y ahora estoy compartiéndolo y nos, nos puede como explicar y presentarlo un poco. Sí,
1: sí, veámosla como ejemplo, veámosla como ejemplo, ¿no? Esta propiedad es interesante porque está ubicada en el sitio de San Borja, ¿no? Y hablábamos de que Lima Moderna y Lima Top eran las zonas más requeridas en Lima. Entonces, San Borja está es un sitio bastante consolidado que está dentro de Lima Top. Es un sitio eh, para el segmento A de la población, el segmento top de la población, que tiene mayor liquidez económica, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es el atractivo de este distrito? ¿No? Tiene bastantes áreas verdes. Y este departamento está ubicado a, a dos cuadras del Pentagonito. El Pentagonito es un headquarter o, 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 un, o un cuartel general de, del ejército, ¿no? Entonces, eh, es una zona bastante, bastante, arborizada, ¿no? Entonces la gente lo usa como un circuito para saber cómo que salgas a correr en cualquier parque gigante, ¿no? Uh -huh. Entonces se organizan ahí muchas maratones, muchos circuitos deportivos, entonces la gente quiere vivir cerca a, a, a este circuito deportivo que es el pentagonito, entonces este departamento está a dos cuadras, por eso es que la valorización es muy atractiva, lo que hicimos con este departamento que ya tiene algunos añitos es eh, le pusimos un piso de madera natural, no, este tiene capas de Dd, o sea, está eh, totalmente refaccionado, se mandó pintar por completo las puertas, la, las paredes, etcétera, y es un departamento eh, que está en el primer piso, entonces eso lo hace muy atractivo para personas mayores, incluso tiene dos ingresos independientes tiene cocheras independientes, eh, se puede hacer barbecue en cualquiera de sus patios, el de adelante, el de atrás. Entonces, tiene funcionalidades que potencian su valor. Uh -huh. Entonces, eso es lo que hacemos a veces. Tenemos propiedades así y nosotros mismos la mandamos a arreglar con nuestros contratistas, las mejoramos y, y las sacamos a las ventas, ¿no? yeah. Entonces, eso es también para una inversión, podría ser, o alguien que quiera vivir allí también, ¿no? Entonces, es eso es, ¿no? Súper, perfecto.
0: José, unas uh, últimas palabras para la audiencia que quiere compartir con nosotros.
1: Excelente. Eh, muy agradecido. Y eh, invitarles a invertir en Perú. Están las condiciones listas para que puedan ganar en plusvalía, en equity, en, en, en flujos, en cash, etcétera, ¿no? Entonces, las oportunidades están ahí. Hay que buscarlas, hay que asesorarse. Estamos para servirles en ello y poderles presentar oportunidades de inversión. Y siempre hacerlo también con Halo Casa, que es un éxito ya.
0: Muchas gracias, perfecto. ¿Cómo la gente le puede, le, le, le puede eh, contactar a usted? Sí, eh, puede hacerlo
1: a través de mi página web, que es raizbrokers.com, ¿no? allí tenemos un WhatsApp etcétera o puede escribirme también a mi email que es eh, josé antonio super perfecto
0: José, muchas gracias por toda la información. Muchas gracias también por el update de ahora del mercado peruano, um, incluso um, pues la certificación de, y la reorganización de la ciudad, también con el pues no sé cómo sinceramente la cuota inicial me parece bajísimo, uh, que es también muy interesante. Y uh, la tasa de, de interés también muy bajo yo recuerdo que fue como siempre normalmente como en Latinoamérica como 8%, 8% 9%, hasta 11%, pienso como hubo un tiempo en Colombia cuando, cuando fue así. Entonces 4% es definitivamente enorme. También muchas gracias por um, como darnos una, una idea sobre cómo o compra para familiares, para vivir o para comprar para, para invertir y también la, la el factor, y el factor eh, muy interesante sobre eh, comprar sobre plano directamente me parece muy muy interesante también cómo tener esto en cuenta bueno, José, muchas gracias. Eh, yo, eh, yo fue pues yo estoy como encantado de verte en, en, nuestra, en nuestro programa y nosotros estamos hablando muy pronto y yo mando muchos saludos a Perú a Lima.
1: Excelente. Saludos.
0: Gracias. Gracias. Chao, chao. Que es muy bien. Chao. Chao.